0: Hier ist auf Ohren der schwarzgelb.de Podcast.
1: Jetzt gibt es die gelbe Karte und noch einmal ein Freistoß. Cordova hat er gefault. Und das ist definitiv. Die letzte Möglichkeit für unsere Truppe. Vielleicht noch den Siegtreffer hinzubekommen. Vielleicht noch einmal Rafael Guerrero mit seinem Zauberfüßchen. Was machen Sie? Alcazar, Rafael Guerrero. Rafa oder Kommt, Jungs drückt zu Hause jetzt die Daumen Die allerletzte Chance Tor Der ist dem Ja! 4 zu 3 4 zu
0: 3 4! Ich werde wahnsinnig Ich werde wahnsinnig
2: Ich werde wahnsinnig Wir gewinnen das Spiel Wie geil ist das denn Unfassbar! Unfassbar! Das, 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 das geht nicht! Was ist das für ein Spiel? Was ist das für eine Krönung? Was ist das für ein Spiel? Die Augsburger sitzen auf dem Rasen. Sie bestürmen den Schiedsrichter. 90.
0: Spielminute, 4 zu 3
1: für unseren BVB, das ist der Wahnsinn. Torschütze, der Spieler mit der 9. Paco! Paco! Paco!
2: Ja! Ja! Nobby und Boris sind heute wahrscheinlich heiser und kriegen kein Wort mehr raus. Und äh, so wird es einigen von euch auch gehen. Ich kann noch halbwegs reden, aber ich bin auf der Pressetribüne genug eskaliert. Und damit Hallo und herzlich willkommen an alle Tabellenführer zur Jetzt habe ich gar keine Zahl rausgesucht. Zur neuesten Ausgabe von 16. Punkt. Zur 16. Aufgabe von Außenpunkt. Ähm, und <lacht> das ist eine Spezialausgabe. Was denn? Du hast zur 16. Aufgabe von Außenpunkt gesagt. <lacht> Habe ich. Naja. Scheiß drauf. Wir ziehen es durch. Wir sind, alle noch, wir sind alle noch ein bisschen geschädigt von gestern. Keiner kann so richtig klar denken. Und jetzt habt ihr also alle schon gehört, deswegen gehen wir der Reihe nach durch. Jens ist wieder dabei, hallo. Hallo. Und Volker ist auch am Start. Buongiorno. Und wir haben uns heute an diesem wunderschönen Sonntag, den 7. Oktober, zusammengesetzt, weil wir gedacht haben... Das war so geil gestern, dieses 4-3 zu 3 gegen den FC Augsburg. Da müssen wir doch einfach nochmal drüber reden. Und für sowas haben wir auf dem Punkt damals ja eigentlich auch erfunden, nicht nur für Sachen, wo wir nur ein Thema haben, sondern auch, damit wir uns mal schnell zusammensetzen können und mal so ein Spiel abfeiern können oder so eine Mannschaft abfeiern können. Wenn es Spaß macht, warum sollten wir dann nicht darüber reden? Und wenn es euch so ergeht wie uns, die einfach alles, alles fünfmal konsumieren, was es von diesem Spiel gibt, sich den Doppelpass angucken und anderthalb Stunden Bayern-Gelaber hören, damit sie am Ende wieder fünf Minuten über den BVB la, hören la, können.
0: La, 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 la. Nico Kovac raus, Kovac raus. Nico Nein, der
2: leistet da gute Arbeit. Der <lacht> ja, Entschuldigung, muss, auf ja, Fall, ja, stimmt, muss auf jeden Fall noch bleiben. Äh, aber Paco Alcázar passt auch auf diese Melodie. Hat Kieflake hat, äh, heute gepostet. Alcacer,
0: Alcacer, Paco Alcacer.
2: Ja, ihr merkt schon, die Euphorie ist groß und deswegen starte ich gleich meinen Timer. Vorher bedanke ich mich aber nochmal bei drei Leuten, die äh, schwarzgelb.de und damit auch auf Ohren und auf dem Punkt bei äh, Steady unterstützen. Namentlich sind das einmal aus, bekannt aus dem Forum der Tremo MS. Vielen Dank für deine Unterstützung bei Steady. Vielen Dank auch an Florian Jendrischik und an Jens Biester. Die alle unterstützen schwarzgelb.de bei Steady monatlich und helfen uns damit, Serverkosten, Equipmentkosten und so weiter alles zu bezahlen. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen unter www.schwarzgelb.de/slash unterstützen. Und ich möchte die
0: Gelegenheit noch kurz nutzen, mich auch zu bedanken beim BVB, der uns erlaubt hat, diesen Netradio-Mitschnitt zu verwenden. Vielleicht auch ein bisschen in Bierlaune, aber wir nehmen das gerne <lacht> und lassen euch daran teilhaben.
2: Ja, genau. Vielen Dank dafür. Und damit starte ich mal meinen Timer. Ähm, wir haben uns so überlegt, dass wir jetzt das Spiel nicht chronologisch aufarbeiten wollen, sondern vielleicht mal so reihum durchgehen und äh, jeder greift sich mal so einen Punkt aus, über den er reden muss seit gestern oder über den er reden möchte seit gestern. Jens, möchtest du mal anfangen und uns mal einen Punkt garnieren, garnieren? servieren, über den wir sprechen können?
0: Ähm. Ich fange vielleicht einfach mit einer Schilderung an. Es war die 90 plus sechste Spielminute. Denk der Ball an, lag. Wir haben
1: nur eine halbe Stunde, ne?
0: Ja, yeah, der Ball <lacht> lag äh, vor der Mauer. Ähm, Guerrero steht bereit. Alcacer geht hin, sagt, ich mach das. Lass, lass das mal den Papa machen. Ähm, läuft an. Guerrero rennt zur Seite, reißt noch diesen einen Augsburger aus der Mauer weg. Alcacer schießt den Ball genau durch die Lücke, die Guerrero gerade gerissen hat. Und der Ball kommt nicht gut. Der Ball ist wieder schnell, der Ball ist wieder platziert. Eigentlich darf der niemals trop reingehen. tropft so anderthalb Meter neben dem Pfosten ins Tor. Und ich dachte so, nein, scheiße, den, den hält der locker. Das ist doch kein Problem, diesen Ball zu fangen. Und dann bewegt sich Luther einfach nicht mehr. Dann guckt der einfach nur den Ball hinterher. Und dann war nur noch, boah, dann war vorbei mit uns allen. Das
2: war, Das war geil. Das war richtig, richtig geil. Ja, geht eigentlich, der Lute geht ja nur einen Schritt nach rechts eigentlich, also auch noch in die vollkommen falsche Richtung. Ähm, ja, so richtig nachvollziehbar erklären, warum der ins Tor geht, kann eigentlich niemand so richtig. Volker wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Ja doch, Rani Kedira geht aus der Mauer raus, wenn er stehen bleibt, passiert da nichts. Der spekuliert halt darauf, dass, dass, der, dass das Zuspiel auf Guerrero erfolgt, das passiert aber nicht und dadurch, dass er die Lücke in der Mauer aufmacht, kommt Guerrero nicht mehr an den Ball und ja, dann geht er halt in die Mauerecke, der Freistoß. Der übrigens äh, exzellent getreten war, fand ich. Langsam du, ja. Also ich,
2: aber er geht in, in, Tor, ja. <lacht> nicht genau,
0: aber äh, also, wenn der Torwart sich für die Torwartecke entschieden hätte, wäre er leicht abzuwehren gewesen. Der war nicht so platziert, dass er unhaltbar gewesen wäre. Der Torwart hat sich halt nur verspeckt.
1: Du meinst, wenn der Torwart sich in die mauer entschieden hätte?
0: Äh, meine ich ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Hat er aber nicht. Deswegen. Äh, ja, richtig. Vielleicht war es doch so geplant, dass eben genau Guerrero diesen da so rum steht, um die Mauer aufzureißen. Hätten sie dann anderen Mitspieler ja, ja, hingestellt vom FC Augsburg, finde, Bogaston war ja glaube ich nicht mehr am Platz, aber irgendein Stürmer oder so, der da noch irgendwo anders rumsteht, dann hätte es vielleicht geklappt, aber das sah schon sehr gewollt aus.
2: Ich, ich, ich habe gerade hier diese XG-Map auf und, und finde den Freistoß hier gar nicht. der taucht hier gar nicht auf. <lacht> vielleicht sagt das auch schon einiges darüber aus, wie diese Tor überhaupt entstehen konnte. Ähm, ja, aber ich fand es auch halt bemerkenswert, wie, wie Paco da einfach hergeschlendert <lacht> und sich dann, ich weiß ja nicht, was die beiden da besprochen haben, aber es sieht so aus, von wegen, geh, ich mache das schon. Und dann natürlich haben die beiden anscheinend, das haben sie ja dann vorher andersrum gehabt, als Guerrero beim, beim 2 zu 2, äh, Alcassa bedient, haben die beiden wohl anscheinend, kommen die ganz gut miteinander klar, ohne auch viel zu sagen. Und, und so hat das, haben die sich hier darauf verständigt, dass Guerrero ja wahrscheinlich genau diesen Move macht und, und Paco darauf ja auch spekuliert, dass er eben den Spieler aus der Mauer herzieht. Schon gut gemacht, muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch das von dir angesprochene 2 zu 2 war herausragend. So schnell ausgeführt, so, so klug ausgeführt, wirklich nur kurz so in den Lauf gehoben, dass kein anderer dran kommt. Einfach großartig, einfach großartig. Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus über die Tore, die wir gestern geschossen haben.
2: Wohl richtig. Ähm, Volker, möchtest du einen Punkt noch nehmen? Jens hat gerade angefangen. Was, worüber möchtest du denn sprechen?
1: Muss ich mich auf einen Punkt beschränken?
2: <lacht> ja, du kommst auch bestimmt noch nochmal. Äh, gut,
1: dann, äh, da er ja schon das äh, 4 zu 3 genommen hat, äh, nehme ich das 3 zu 2. Ähm, ja, äh, Mario Götzer wird eingewechselt äh, und macht einen äh, sehr schwieriges Tor finde ich aus der Situation da noch äh, aus dem Winkel noch das Tor zu machen ist ganz große Kunst und äh, ja passte irgendwie äh, zu dem ganzen Tag dass er nach seiner Einwechslung da nach all der Kritik und was es da nicht alles zu lesen gab und auch äh, ja aus Teilen der der des Stadionpublikums oder der Fans, man kann das ja virtuell immer nachlesen, ist da doch sehr viel Unmut auch ihm gegenüber gibt und auch heme und dass er ausgerechnet das nach seiner Einwechslung das wichtige 3 2 erzielt, was jetzt am Ende nicht der Siegtreffer ist, aber trotzdem sehr wichtig war, ja, freut mich einfach für ihn, weil er ist nun mal ein Spieler von uns bei all der Kritik, die man an ihm äußern kann, aber ich bin ja immer der Meinung, dass solange die unser Trikot tragen, man immer das Beste von den Spielern äh, oder für die Spieler hoffen sollte. Und äh, ja, ich hoffe, dass er einfach äh, so ein bisschen zur Normalform findet und uns eine große Hilfe sein kann, so wie gestern.
2: Ich fand die gesamte Reaktion des Publikums da gestern sehr interessant drauf. Also ähm, du hast ja schon angesprochen, es gibt natürlich auch einige, ähm, was man virtuell nachlesen kann, die nicht so begeistert sind von Mario Götze. Und auch ich werde sicherlich nicht mehr der größte Fan von, von ich dieser wo, wollt sagen, Ich wollte gerade
0: sagen, ich fürchte, uns kann man jetzt auch vielleicht ein bisschen zu zumindest Leuten zählen, die da eine gesunde Distanz haben zum <lacht>
1: finde ich auch alles okay genau. finde ich auch alles okay er hat er hat Fehler gemacht er hat zum Beispiel finde ich auch so ein bisschen schwierig wenn wenn sich hingestellt wird durch Marco Reus der sagt okay wir müssen den Jungen äh, gegenüber Lothar Matthäus müssen den Schutz nehmen und so weiter und so fort und drei Tage später kommt eine Meldung dass seine Doku von son im Kino landet ähm, ist ein ziemlich unglücklicher Zeitpunkt wie ich finde und äh, auch so, so ein bisschen so das Auftreten bei Social Media weißt du so krankgeschrieben sein und dann postet da ein Video wo er Klimmzüge macht was dann kurz danach wieder gelöscht wird das ist alles unglücklich ähm, aber nichtsdestotrotz ist er nur, ein Spieler, der dem Verein viel Geld gekostet hat. Und es äh, sollte im Interesse aller Fans des Vereins sein, dass es zumindestens, ja, dass er hier nicht komplett scheitert. Ja, dass, er, dass er eine gewisse Hilfe sein kann, äh, wie gestern als Einwechselspieler das 3 zu 2 macht. Und auch sonst fand ich ihn eigentlich in den, glaube, 15 Minuten, die er da ungefähr grob gespielt hat, äh, inklusive Nachspielzeit, äh, fand ich ihn eigentlich ganz okay und äh, ja. Wir sollten hoffen, dass es dass es auf ein normales Niveau kommt, dann sollte er uns mit seiner Qualität in, in gewissen Situationen weiterhelfen können.
0: Ich möchte aber nochmal was, was Fanny, glaube ich, ansprechen wollte, erwähnen, dass das Stadion ihn gestern sehr wohlwollend empfangen hat. Also ähm, auch wenn, wenn Leute ihm kritisch gegenüberstehen, mit welcher Lautstärke seine Einwechslung auch äh, bebrüllt wurde, war schon überraschend und positiv.
2: Ja, also also das war in der Tat sehr auffällig, fand ich. Also es gibt berechtigte Kritik an ihm und, und die muss er sich dann halt teilweise auch gefallen lassen. Manche davon ist auch sicherlich drüber. Und ähm, der ganze Hype, der da um um dieses Thema gemacht wird, ist auch ein bisschen sehr aufgedunsen. Ähm, aber bei der Einwechslung fand ich das sehr auffällig, wie viel Applaus es da gab für Mario Götze, als er reingekommen ist. Ähm der Jubel nach dem Tor ist natürlich prinzipiell laut, weil wir da auf einmal dann wieder in Führung gegangen sind, kurz vor Schluss. Ne? Das ist logisch. Nobby ist dann total eskaliert, hat fünfmal seinen Namen ausgerufen. Und ähm, was ich dann nach dem Spiel noch interessant fand, da ist die Mannschaft auf ihre Ehrenrunde gegangen. Ja, im Prinzip war ja erst bei der Südtribüne, ist dann nochmal weiter rumgegangen. Rum und ähm, als die Mannschaft dann irgendwann so auf Höhe der Mittellinie und ein Stückchen weiter Richtung Nordtribüne angekommen ist, ähm, ist Götze dann abgedreht. Ich weiß nicht, ob der zu doping muss oder sowas oder warum der okay, da ist. Er saß nach
1: dem Spiel mit seinem Bruder auf der Bank.
2: Naja, stimmt, da ist äh, er noch hingegangen. mit seinem
1: Bruder da gequatscht ein paar Minuten, das habe ich wohl noch genau. mitbekommen.
2: Jedenfalls ging er so in Richtung der, der Bänke und war dann schon, äh, und ging dann der auf die Osttribüne zu. Und auch da sind einige nochmal richtig aufgestanden und haben ihm auch nochmal applaudiert. Also, es gibt auch eine große Front an, an äh, BVB-Fans, die ihn äh, da immer noch unterstützen und, und, ähm, ja, ansonsten kann ich mich dem anschließen, was Volker gerade gesagt hat, dass man ihm ja auch eigentlich wünschen muss, dass er einfach wieder in Form kommt und dass er der Fußballer ist, der er sein kann. Denn wie er dieses Tor macht, ne, mit dem linken Fuß den Ball annehmen, dann auf den rechten rüberlegen und den dann da vorbeischieben, das ist auch schon ganz ja große Klasse. Eine Bewegung quasi, ne? Also ja. das war ja
1: alte Klasse, die er da hat aufblitzen lassen. Richtig, Aber passt ja. vielleicht ganz grundsätzlich auch zur, zur Gesamtstimmung im, im Verein und auch jetzt mit den Zuschauern, finde ich. Also gestern, klar, nach dem, nach dem 2 zu 2, nach dem 3 zu 2, das war schon äh, stimmungstechnisch äh, ganz weit oben. Ähm, der eine vergleicht das, der eine oder andere vergleicht das mit Malaga. Ich würde vielleicht sogar noch sagen, äh, dass das 2 zu 0 gegen Real Madrid damals im Viertelfinale, als wir ganz knapp gescheitert sind, das 3 zu 0 aus dem Hinspiel zu drehen, das war ähnlich. Äh, alle erinnern sich, dass mit Gitarre in der 90. statt das Tor oder das Seitenhaus zu treffen, da ja. äh, die 10 Zentimeter Pfosten getroffen hat. Ähm, ja, aber das, das, das merkt man einfach, dass auch die Grundstimmung einfach eine andere ist. Und äh, ja, das, das spiegelt sich auch auf die Mannschaft aus und wer weiß, wie, wie Mare Götze empfangen worden wäre, wenn, wenn es sportlich so weitergelaufen wäre wie äh, unter Peter Stöger, dann wäre es mit sicher ganz anders gelaufen und äh, ja, mich freut das sehr, dass, dass die Stimmung da auch mit der Mannschaft gemeinsam da äh, an etwas gearbeitet wird, statt die gegeneinander Mannschaft zu arbeiten.
2: Die Mannschaft ist gerade dabei, sich wieder Kredit zu erarbeiten. Mit diesen spielerischen Auftritten fällt das natürlich auch sehr leicht. Ähm, gerade zum Anfang der Saison ist es aber auch unglaublich wichtig, dass jetzt diese Erfolgserlebnisse gekommen sind, weil man dann eben naja, eben sich diesen Kredit auch erarbeiten kann für Zeiten, in denen das vielleicht dann jetzt nicht mehr so erfolgreich wird, weil wahrscheinlich werden wir ja nicht durch die ganze Bundesliga Saison so stürmen, wie wir das im Moment Ach, tun. Bitte. <lacht> und dann ist es besser so, man hat jetzt eben ein bisschen Kredit sich erarbeitet man macht ja auch diese kleinen Schritte ne? ich finde dieses Laufen zur zum Gästeblock respektive zur Südtribüne ich finde das ist alleine schon ne, das ist so wenig und es sagt auch eigentlich recht wenig aus erstmal, aber es ist trotzdem ein schönes kleines Zeichen, was so ein bisschen Zusammenhalt schweißt und ich glaube, das kommt auch bei den Fans halt auch ganz gut an, das ist nicht viel und aber man merkt auch, wie viel diese Mannschaft jetzt mittlerweile auch, oder wie näher diese Mannschaft an den Fans ist, im Vergleich vor zu einer Saison. Auch selbst da, als es ähm, erfolgreich lief. Oder sehe ich das an, siehst du das anders, Jens? Nee,
0: nee, nee. Also gerade dieses Zeichen, und du sagst es, es ist eine Kleinigkeit, aber ähm, es gibt einem einfach wirklich das Gefühl, dass man wahrgenommen wird, dass man Wertschätzung erfährt und dass die Mannschaft auch begreift, dass es nur zusammengeht und sie uns brauchen und Gestern war wirklich wieder so ein Tag, da hat dieses Stadion das Spiel mitgewonnen, ohne Zweifel. Also die Stimmung war in der ersten Viertelstunde schon richtig, richtig gut. Dann nach dem Gegentor, nach dem 0 zu 1, fand ich es immer noch gut, also nicht mehr herausragend gut wie zuvor, aber das finde ich auch nachvollziehbar und eigentlich auch ist mir das lieber, wenn das Stadion durch, durch ein Gegentor dann vielleicht auch mal einen Dämpfer hinnimmt und nicht einfach das Programm weiter abspult. Aber was dann in der zweiten Halbzeit in diesem Stadion abging, alter Vater, alter Vater, gerade nach dem 2-1 für Augsburg, alter Vater, da ist ja alles, die, 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 da sind die Sitzplatztribünen unaufgefordert aufgesprungen und haben gesungen ja, und geklatscht. Stehen und Stehen geblieben auch, zehn Minuten Boah, vor ey, standen also einfach alle. Volker brachte ja eben den Vergleich mit Malaga oder auch, auch Madrid in den, in den klopp 13, 14, genau das ist es gewesen. Es war der vermutlich beste Stadionauftritt der letzten fünf Jahre. Und das hatte, ist einfach...
2: Oh. Es hatte mal endlich wieder was so ein bisschen von Hölle-Westfalen-Stadion. Ne? Und ähm, ich fand in dieser Woche komplett... Ich, ich könnte Monaco noch in einem sehr viel kleineren Maße damit reinnehmen, weil ich finde, das 2 zu 0... Ähm, am, am Mittwoch, ist auch aufgrund der Stimmung gefallen. Da wurde der Ball auch so ein bisschen von der Südtribüne und dem Stadion mit ins Tor getragen, weil man da gemerkt hat nach dem 1 zu 0 und nach der Druckphase, die sich danach entwickelte, jetzt sind wir gerade dran. Jetzt machen wir das 2 zu 0. Und dann hat auch jeder dran geglaubt und das ist dann auf die Mannschaft wiederum aufge äh, äh, übergesprungen und dann fällt eben auch das 2 zu 0. Und das mal 100 war dann gestern halt auch noch gegen <lacht> Augsburg äh, der Fall. Ähm, was da sicherlich auch ein bisschen mit äh, dazu kam, war, dass der Schiedsrichter, also dass man den, man konnte Markus Schmidt dabei zusehen, wie er die Kontrolle über dieses Spiel verloren hat. So Anfang der zweiten Hälfte. Ähm, spätestens zu dem Zeitpunkt, wo er erst einem Augsburger faul pfeift, aber ihm keine gelbe Karte gibt. Und dann gibt wir ähm, war es, glaube ich, ja. wa Wahrscheinlich war es Hahn, der durfte gestern alles machen. Und dann wird Reus im Strafraum äh, zu Fall gebracht, er beschwert sich und Reus kriegt daraufhin die gelbe Karte. Und ab da ist dieser Punkt, wo Markus Schmidt das Spiel gar nicht mehr unter Kontrolle hat, nur noch gelbe Karten um sich schmeißt. Ähm, muss man gerade hier kurz nachzählen, es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5 Augsburger, die keine gelbe Karte hatten nach diesem Spiel. Und äh, ja, wie viele wurden schon mit gelb ausgewechselt? Ja, ja, äh, ja. nee, die sind... Ja, Daniel, Bayern drin, drin. Daniel Bayern Sind müsste mit Gelb
1: drin. rausgegangen sein.
2: Ja, und André Hahn auch. Der durfte auch eigentlich nicht durchspielen. Der hat sich auch so viele Sachen gebracht. Und das kommt dann noch dazu. Also wenn du dann noch so einen Schiedsrichter als Feindbild hast und so eine Mannschaft wie Augsburg, die dann auch noch eklig auftritt, und, und dir einfach das Leben dann auch noch schwer macht. Und unglaublich ähm, gut
1: gespielt hat, das muss man auch mal sagen. Ja. Also das Umschaltspiel von denen war unfassbar gut. Die haben jede jeden Ballverlust, den, den Borussia im Mittelfeld hatte, haben die blitzschnell über über Philipp Max auf der linken Seite und den den rechten Außenverteidiger ich jetzt gerade nicht auf die Kette. Ähm, der auch die Schwächen von Diallo, finde ich, der, der hatte gute und schlechte Phasen. Ähm, aber in den schlechten Phasen war er eben dem Diallo einfach fürchterlich überlegen. Und nicht ohne Grund waren äh, das... 3, das 2 zu 1 war über die rechte Seite und auch dieser Lattenschuss kam über die rechte Seite. Das war ein richtig starker Auftritt und äh, ja als, wenn man es neutral betrachtet, hätte man sagen müssen, Unentschieden ist gerechtfertigt, auch in der Höhe 3 zu 3. Äh, aber wir sind ja nicht neutral, wenn wir in den Stadion gehen. <lacht> zum, zum Glück nicht. Um noch kurz auf die Stimmung zu kommen, äh, passt dazu auch ganz gut der Tweet von Erdin Terzic, äh, der dazu geschrieben hat, äh, ohne euch und euren Glauben wäre dies heute nicht möglich gewesen. Also einer der Co-Trainer ähm, ja, zeigt halt, äh, wie, wie, dass sie das auch an oder dass sie das registrieren, was auf den Rängen passiert ist. Ja, ja.
2: Manuel Baum sagte ja nachher sogar in der Pressekonferenz, dass ich einmal die, Au äh, die, nicht die, Augen, <lacht> die Ohren zuhalten musste, als, es, als alle gepfiffen haben, weil es einfach so verdammt laut war. Ne? Und da, an solchen Aussagen, wenn das der Gästetrainer schon mal sagt... Dann überleg mal, wie das den Spielern geht, die da auf dem Platz stehen und ausgepfiffen werden und so. Also, da merkt man dann schon, wie viel dieses Stadion eigentlich kann, wenn es möchte. Ne? Und das ist dann einfach auch eine Waffe. Und ja, Augsburg tatsächlich, meiner Meinung nach, auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Hatte sogar und
0: die Forschung auch. In, der, in dem Spielaufbau, also in anders, äh, wie sie unseren Spielaufbau gestört haben. Das fand ich hochgradig beeindruckend. Also ähm, nicht nur, wie effektiv sie dann auch mit ihren Chancen umgegangen sind und wie gefährlich sie selber waren, das war unerwartet, aber sie haben halt genauso eklig gespielt, wie sie es eigentlich immer tun. Ich habe mich sehr erinnert gefühlt an das erste Spiel gegen den FCA, als sie damals äh, 2011, 2010, 2011 äh, Kagawa Shinji in die Manndeckung genommen haben und wir einfach richtig schlecht gespielt haben bei denen. Zum ersten Mal seit, da hatten wir auch so eine Reihe an richtig guten Spielen hintereinander und alle lachten, jetzt fielen wir Augsburg auch noch weg und dann spielen wir da irgendwie 1-1 und Kagawa ist abgemeldet das ganze Spiel über. Und daran hat mich das gestern sehr erinnert. Sie waren super präsent, super, super gut gepresst und haben dann auch noch, was was sie jetzt vielleicht von, von Leipzig zum Beispiel unterscheidet oder auch Leverkusen dann letzten Endes, sehr effektiv nach vorne gespielt. Korrekt. Es
2: ähm, ist ganz witzig, dass ich hier jetzt zum zweiten Mal auf einen XG-Wert raus nachdem ich letzte Woche darüber gemoppert habe in der Ausgabe. <lacht> ähm, aber die hatten den besseren Wert tatsächlich. Ne? Die haben 3,19 Expected Goals gehabt und der BVB gerade mal 2,59. Ähm, was daran auch lag, dass der BVB nachher Tore aus Situationen gemacht hat, die nicht unbedingt ganz klare Tor Szenen waren. Und Augsburg hatte ja noch ne, den Schuss an die Latte und so weiter und einige andere Szenen, wo Birki noch retten musste. Ähm, war echt ein guter Auftritt. Fandet ihr es denn drüber, wie Augsburg gespielt hat? Wir haben jetzt gesagt, das war eklig. Ähm, auf dem Zettel stehen am Ende 22 zu 4 Fouls. Äh, wir haben auch darüber gesprochen, dass, dass da der ein oder andere auch gelb-rot gefährdet ausgewechselt wurde. War das drüber oder ist das dann die Art von Ekligkeit, mit der du dann im Westfalenstadion noch auftreten musst, wenn du als FC Augsburg was holen willst, Volker?
1: Also ich fand hart an der Grenze aber nicht drüber. Also da muss man dem Schiedsrichter schon sagen, er hat, was die gelben Karten betrifft, finde ich schon die das richtige Maß gefunden. Ähm, ich, ich fand aber keinen Foul dabei, wo ich jetzt per se eine glatt rote Karte hätte äh, gefordert hätte. Ähm, das fand ich schon okay, dass, dass er damit gelb. Vielleicht die ein oder andere zu wenig. Also vielleicht hätte der ein oder andere mit gelb-rot vom Platz gemusst. André Hahn haben wir schon gesagt. Ähm, auch bayer äh, Unterbindet deiner zweiten Halbzeit einen Konterversuch, ähm, wo man, wenn, wenn er wahrscheinlich noch keine gelbe Karte hat, die dann wahrscheinlich in der Szene sieht. Ähm, aber wie gesagt, es war nicht überhart, dass ich da jetzt irgendwie eine, eine, eine glattrote Karte durch eine Tätlichkeit oder grobes Foulspiel hätte äh, erkennen können.
2: Dann äh, haben wir jetzt ein bisschen aus, aus den Augen verloren mit den Punkten, aber ist gar nicht so schlimm, weil sich ja so ein Gespräch entwickelt. Ich würde aber mal noch einen Punkt rausgreifen, den ich letzte Woche schon angesprochen habe, aber der sich hier wieder manifestiert. Scheiße, haben wir eine Moral. Alter Falter. Sind das Männchen. Also da kommst du ja gar nicht mehr raus. Du kriegst das 0-1 und du bist ja mittlerweile schon entspannt. Du machst ja gar keine großartigen Sorgen mehr, dass du äh, jetzt verlierst. Und letzte Saison kriegst du das 0-1 und hast das Spiel abgehakt eigentlich. Ne? Und jetzt geht es weiter. Du machst das 1-1, kriegst das 1-2. Scheiß drauf. Neun Minuten später, 2-2, 3-2. Dann führst du, kriegst drei Minuten vor dem Schluss noch den Ausgleich. Bist eigentlich, Volker hat es eben gesagt, das wäre ein leistungsgerechtes Unentschieden gewesen. Aber nee. Und die, das ganze Stadion will diesen Sieg weiter, weiterhin. Und die Spieler, denen merkt man das an, die wollen diesen Sieg auch weiterhin. Und dann holen sie sich diesen scheiß Sieg dann auch noch. Also ich kann mir das eigentlich kaum erklären, wie man innerhalb von wenigen Monaten so einen Wechsel in der Mentalität reinkriegt. Aber das ist ja unfucking fassbar. Also da finde ich echt gar keine Worte mehr für, was das für Mentalitätsmonster sind. Was muss denn noch passieren, damit der BVB mal verliert? Also wie, wie sehr musst du uns denn niederringen? Ich verstehe das nicht mehr. Also das ist einfach gut und ich habe da wenig Worte für.
0: Bevor du mich jetzt fragst, was meine Meinung ist, ich habe <lacht> auch keine Worte. Also das ist unfassbar. Ich, ich habe gestern scherzhaft gefragt nach, nach dem Spiel, was kann diese Mannschaft eigentlich nicht ja, verlieren? Gut, aber sonst, also Unfassbar, unfucking fassbar. Egal was kommt, die machen weiter, die machen einfach immer weiter. Das ist
2: schon beeindruckend. Vielleicht, was sie nicht kann, ähm, weil Schwächen gab es ja nun mal auch gestern, ne? Volker hat sie gerade schon angesprochen, die Abwehrleistung war vielleicht jetzt nicht die beste und Abdu Diallo hatte jetzt auf links auch nicht seinen besten Tag. Freuen wir uns auf Marcel Schmelzer, wenn er wieder da ist, Volker?
1: Das müsste ja heißen, dass Marcel Schmelzer auch fehlerfrei ist, das ist er ja auch nicht immer... Ähm also, Aber er
2: ist ein gelernter Linksverteidiger. Ja,
1: ja, schon. Also, da bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube, dass ein gelernter Linksverteidiger auf der Position ein bisschen mehr Stabilität äh, besorgt oder besorgen könnte. Mein Problem dabei ist, da muss einer aus der Innenverteidigung raus. Das, <lacht> und, ja, äh, also, die äh, Sagadu und Akanji, die machen das schon äh, richtig gut, finde ich. Ähm, und Diallo, ja, der hatte vielleicht auch gestern nicht den allerbesten Tag. Der hat ja auch das 3 zu 3, geht auf seine Kappe, weil er da nicht ins Kopfball mit Gregoritsch kommt, weil er einfach auch einen Tacken zu weit weg steht vor dem, vor beide Hochspringen. Ähm, aber gut, das gehört bei den jungen Verteidigern dazu und ich denke, dass man, dass wir froh sein können, dass wir drei Verteidiger haben, die auf einem oder Innenverteidiger haben, die auf einem ziemlich guten Niveau sind. Nicht auf einem perfekten Niveau, da ist noch viel Luft nach oben, aber das ist schon deutlich besser als das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Und ja, dass wir uns da jetzt zwischen drei Leuten für zwei entscheiden müssen, ist eigentlich eine schöne Luxussituation.
0: Und ich traue immer Topak auch durchaus zu ähnliche Leistungen zu bringen. Also ja, definitiv. Ich würde den er ist jetzt immer noch zwar ein abschalten. bisschen hinten
1: dran, weil er jetzt noch verletzt ist und äh, ja meiner Meinung nach sich Sagaduda da auch so ein bisschen jetzt festgespielt hat in der Innenverteidigung, weil er einfach ich weiß gar nicht wo der diese Ruhe hernimmt, die er letztes Jahr noch nicht hatte. Ob es am Nebenmann liegt oder äh, am, am, am Trainer, das weiß ich nicht. Ähm, aber das ist schon das ist schon schön zu beobachten, wie, wie ruhig er auch in Drucksituationen äh, da die Bälle annimmt und, und äh, mit Kopfbällen äh, weiterleitet. Das ist schon schön anzusehen.
0: Da, da ergeben sich für mich generell zwei Punkte raus, äh, die ich vielleicht noch bemerkenswert finde. Jetzt gestern auch nochmal exemplarisch, aber auch über die gesamte Saison bisher. Das eine ist diese Tiefe im Kader. Also was was wir für Bankoptionen haben und man muss bedenken, dass ein Kagawa ist verletzt, Pulisic ist verletzt, Schmelzer ist verletzt, Topak ist verletzt. Also es, es fehlen halt auch noch durchaus Stammspielerkandidaten aktuell. Und trotzdem können wir, können wir einwechseln, Götze, wir können einwechseln Alcaser und äh, Guerrero. Und dann hatten Delaney hat gestern nicht gespielt. Also wir haben ja am Anfang der Saison darüber gesprochen, ob das nicht vielleicht ein Überangebot ist, aber aktuell äh, ist es eigentlich genau die perfekte Mischung. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn du, wenn du heutzutage Ingame Coaching definieren müsstest, dann wäre die Definition wahrscheinlich, äh, Lucien Favre wechselt ein, der BVB schießt ein Tor.
2: Weil es so. da ja auch schon Diskussionen darum gibt, ob, ähm, ob er einfach nur gut reagiert oder ob es auch schon Fehler in der Startaufstellung sind. Also ich bin, ich stelle diese These nur in den Raum, ich bin da anderer Meinung, aber vielleicht kann einer von euch da ja mal was zu sagen. Ob er, Macht er dann schon Fehler in der Startaufstellung? Ich, ich würde es nicht Fehler nennen, aber vielleicht kann man das so
0: sagen, dass er eine etwas konservativere Startaufstellung wählt und mit der Startaufstellung versucht, dass das Borussia so ein bisschen den eigenen Stiefel runterspielt und erstmal Ruhe im Spiel hat und so weiter, bevor er dann in der Schlussphase A, vielleicht besser erkannt hat, was der Gegner macht und dann auch reagieren kann und B, der Gegner vielleicht auch ein bisschen platt gelaufen ist. Ich glaube, die ohne Jaden Sancho jetzt an der Stelle in irgendeiner Form wirklich irgendwas abspenstig machen zu wollen, aber der Mann hat in, äh, wie viel, 150 Minuten jetzt sechs oder sieben Torvorlagen?
1: Sieben ähm, müssen es sein.
0: Ja, jetzt mit oder ohne Champions League? Das äh, mit, ist dann nie... mit Champions League. Okay. Ja, dann hat er auch ein bisschen mehr als 150 Minuten, glaube ich. Aber ähm, das kommt natürlich auch davon, dass er in Szenen oder in, in Situationen kommt, wo der Gegner ein bisschen platt gelaufen ist. Und ähm, das ist eine große Stärke, die wir aktuell haben. Das, ich will nicht wissen, wie viel Prozent unserer Tore in der letzten Viertelstunde des Spiels gefallen sind. Ja, stimmt. Ja. Und das ist halt die Frage, das kannst du, einerseits kannst du sagen, okay, natürlich kannst du in den ersten 15 Minuten drei Tore schießen und dann ist das Ding durch, aber so ein Fußballspiel wird halt am Ende, also nicht wird am Ende entschieden, sondern ist nach 90 Minuten entschieden und dann finde ich es find vielleicht ein bisschen zu hart zu sagen, das sind Fehler in der Startaufstellung, wenn wir am Ende gewinnen, weil wenn wir am Ende gewinnen, dann haben wir es richtig gemacht. Ja, muss so, ich auch sagen. Man, also, also, sicherlich, sicherlich könnte Favre offensiver Start, äh, mit einer offensiveren Startaufstellung ins Spiel gehen. Aber wir haben ja leider gestern dann auch gesehen, dass die Abwehr vielleicht doch nicht ganz so sattelfest ist, wie wir erhofft hatten. Und dass er vielleicht dann da lieber auf ein bisschen, bisschen Ruhe und ein bisschen Vertrauen setzt und ein bisschen ja, Stabilität und dann lieber nochmal nachlegt, offensiv als auszubessern.
2: Vor allen Dingen gestern, dann gibt's gestern so Kommentare wie ja, warum spielt denn der al nicht von Anfang an? Ne? Und es wurde dann ja auch relativ logisch erklärt. Und äh, Favre hat nochmal darauf hingewiesen, dass der seit, dass er am Mittwoch äh, gegen Monaco das erste Mal seit drei Jahren über 90 Minuten gespielt hat.
1: Ja, so war seine
2: Aussage. Und das
0: ist äh, ja schon nicht, inhaltlich nicht ganz richtig, aber das hat er gesagt, ja.
2: Ja, aber seit langer Zeit auf jeden Fall, ne. Und dann macht es, also man kann ja schon durchaus verstehen, warum er dann erstmal nicht nochmal 90 Minuten spielen kann, ne. Und klar, dann stellst du natürlich Philipp vorne rein, weil viele andere hast du ja sonst auch nicht mehr. Und dann bringst du den halt von der, von der Bank. Vielleicht bleiben wir auch mal kurz nochmal bei Paco Alcasa, weil ich, 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 ich würde, können wir kurz noch Maxi Philipp besprechen,
0: weil da möchte ich an der Stelle kurz, bevor ja, wir den jetzt, bevor wir den jetzt, äh, Komplett vergraben und ich habe ja selber in der letzten Ausgabe gesagt, ich würde mir eigentlich wünschen, dass er mal eine Pause kriegt, weil er so ein bisschen, er, er wirkt so, als würde er sich sehr aufwühlen, ohne sich selber dafür zu belohnen. Ich finde, er hat es gestern erneut sehr gut gemacht, ohne dann letzten Endes was Zählbares herauszubringen, aber ähm, Volker und ich haben das ja ein bisschen diskutiert, dass, dass er und Alcacer vielleicht andere Typen sind und dann bewusst geht Philipp andere Wege, als ein Alcacer sie gehen würde oder was auch immer. Aber ich finde immer noch, dass, dass Philipp seine Rolle gut ausfüllt. Ich glaube nur, dass er einfach eine andere Rolle spielt als Alcacer und dann ist es ja vielleicht auch ganz praktisch, die wechseln zu können, wenn man sie wechseln will. Und das wollte ich nur, bevor wir jetzt dann alle äh, über Paco jubeln, auch sagen, die gesamte Mannschaft macht in der Regel einen guten Job und auch wenn, wenn ich äh, Marius Wolf sage, mein, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass wir besser spielen, wenn er nicht mitspielt, dann heißt das nicht, dass er seine Aufgabe schlecht macht, dann will ich damit nicht sagen, dass ich ihn scheiße finde oder sowas, sondern einfach, dass für die Mannschaft, für die Statik besser ist, wenn jemand anderes statt ihm auf dem Feld steht, so und das wollte ich jetzt nur nochmal, bevor wir jetzt alle in Jubelarien über Paco <lacht> ausbrechen, äh, kurz anmerken, dass halt auch die Vertreter ihren Job immer relativ gut machen, halt nur nicht ganz so
2: erfolgreich. Auch ein Paco funktioniert ja nur mit einer Mannschaft um ihn herum, ne, Muss man dann ja auch mal berücksichtigen. Nichtsdestotrotz. Liebe Leute, der ist, kommt jetzt hier auf Leihbasis vom FC Barcelona zu uns, ne? Kostet uns zwei Millionen. Jetzt hat er in 81 Minuten Bundesliga da sechs Tore gemacht. Alter. Ich ein und glaube 80 Minuten. Ich glaube, drauf. die, ich glaube, die zwei Millionen Leihgebühr sind jetzt schon wieder rausgeholt. Und dann gibt es einfach, also dieser Vertrag, ich finde diesen Deal einfach so klasse, ne? Dann, können wir den jetzt für 23 Millionen kaufen, ohne dass da irgendwer großartig dazwischen grätscht? Also ich glaube, höchstens Paco selber könnte dann halt sagen, nee, ich will, irgendwie, will, will nicht oder so. Aber der hat gestern auch schon gesagt, dass er sich wohlfühlt. Gut, ist dann immer leicht gesagt. Und dann holst du diesen Mann, wenn das denn so kommt und nicht irgendwie was Unvorhergesehenes passiert, für 23 Millionen. Der ist ja jetzt schon mehr wert als 23 Millionen. Was ist das denn für ein fantastischer Deal? Also gestern hat irgendwer dann noch darauf geantwortet, dass das der beste Deal seit der ersten äh, der ersten Aktion mit Kagawa war, seit dem Entdecken von Shinji Kagawa war. Kann man dem widersprechen, äh, Volker?
1: Um ehrlich zu sein, ist mir die die Phase, in der er hier ist, jetzt noch zu kurzfristig, um äh, da so ein äh, Urteil zu fällen. Ähm, das ist der sachliche Fall. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, aber was man natürlich, äh, also sein Einstand ist äh, absolute Weltklasse. Er hat jetzt, wenn ich das gestern richtig, ob da, musste der gestern erstmal einen Tweet äh, entsprechend revidieren. Er ist nicht der einzige Spieler in der Bundesliga-Geschichte, der äh, in seinen ersten drei Spielen sechs Tore gemacht hat. Da gab es mal beim HSV in den 80ern einen Gerd Dörfel oder so ähnlich. Aber Gerd Dörfel hat äh, deutlich mehr Minuten dafür gebraucht. Und äh, in 81 Minuten äh, ja entsprechend seine sechs Tore macht, das ist schon nicht ganz äh, von schlechten Eltern. Und ähm, ich habe es ja gestern bei Twitter geschrieben, ähm, also ich fand schon... Äh, oder habt da mal gehofft, dass es anders läuft, das Spiel mit ihm als ohne ihn. Und äh, ich fand, das Spiel war nachher komplett ein anderes, als man vorne einen gelernten Stürmer drinstehen hat. Nichts gegen Maxi Philipp, aber ja, Paco Alcacer ist dann noch ähm, eine Nummer größer, finde ich, von der Qualität her. Ich, ich, wie gesagt, sehe Philipp weiterhin nicht als, als Stürmer vorne drin, sondern eher auf der linken Außenseite. Da, wo er auch letztes Jahr äh, gespielt hat und seine Qualitäten kommen da besser zu Geltung, finde ich.
2: Auf Platz zwei der Torschützenliste in der Fußball-Bundesliga, die wird angeführt von Paco, stehen Andre Luda und Alassane äh, Player. Die haben fünf Tore in sieben Spielen gemacht. Und Paco steht da jetzt auf Platz eins mit seinen 80, 81 Minuten und sechs Toren. Wieso kam denn sonst keiner auf dem Jens? Ähm, ja, ich,
0: ich glaube, vielleicht haben sich die Leute auch einfach nicht an den Rang getraut, weil man fragt ja nicht häufig beim FC Barcelona, ob man einen Spieler von denen kaufen kann. Das passiert ja eher selten. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ähm, unsere Auf- und Punktausgabe mit Konstantin Eckner hat das äh, hervorragend beschrieben, dass das Paco halt ein... ein
1: und er hat schon angekündigt, dass wir viel Freude an ihm haben. Ich ja, erinnere mich ja. an seine Worte. Ja. Ja. Dass es so schnell ging, war allerdings äh, richtig. schade, wahrscheinlich auch nicht so gemeint. Grüße. Ich,
0: also. war, ich war sehr gehypt nach der Ausgabe und äh, bin es jetzt noch mehr. Aber, aber Paco ist halt eigentlich nicht so der klassische Mittelstürmer. Er ist, er ist kein Alvaro Morata, der äh, äh, groß gewachsen ist und, und einigermaßen bullig. Er ist kein Lukaku oder auch kein Lewandowski, sondern er ist halt ein eher mitspielender, ein, ein etwas kleinerer ein etwas wendigerer Stürmer, aber meine Güte, wie gut er das macht und was der für ein torricher hat. Und der macht ja auch aus, aus wirklich nahezu jeder Gelegenheit irgendwie was. Selbst dieses Tor gegen Frankfurt, das wäre ja hätte ja kein anderer Stürmer für von uns in den letzten Jahren so geschossen. Und der nagelt halt einfach drauf, und der Ball geht rein. Und gestern, das war also das erste, war halt wirklich richtiger Mittelstürmerinstinkt. Das das war ein richtig klassisches Mittelstürmertor, hervorragend rausgespielt von Witzel. Sancho dann, Sancho ist Sancho. Sancho doing Sancho ja. things, ne Also, das war richtig. Und dann steht Paco da, wo, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Das zweite, ich bin unfassbar verliebt in dieses Tor. Da, da hat alles gestimmt. Kurz, kurz, keine Chance gegeben dem Gegner. Und dann macht er ihn, schießt ihn an den Innenpfosten, in die Torwart-Ecke. Meine Fresse. Ja, und das dritte, da haben wir zu Beginn zu Genüge drüber gesprochen. Das ist einfach. In der Gesamtkomposition, genau wie das zweite, hervorragend gemacht. Wann haben wir das letzte Mal direkte oder indirekte Tore nach Freischüssen geschossen? Gestern zwei in einem Spiel. Also, ja, ja es, es mich an,
1: an Antonio da Silva damals in der Nachspielzeit gegen Hoffenheim.
0: So, genau da das habe ich gestern dran gedacht. Ne? War genau dieses, das, war, das, war,
1: das war auch, glaube ich, in dem, ja, das müsste 2010, 2011 gewesen sein, im ja. Jahr, wo sie Meister wurden. Das war äh, das Heimspiel. Es war Und, zwar äh,
0: nur das Einzige.
2: Möchtest da Parallelen herstellen jetzt? Oder nicht das, nicht zwingend,
1: äh, weil ja. ich. Äh, ja Immer noch nicht glaube, dass die dass die da in München äh, nicht doch noch bei Jupp Heinkes anrufen und ihn auf die Bank bekommen. Naja, wenn der Freund Uli anruft, dann kann ich nicht Nein sagen. Ne? Ähm,
0: das war jetzt eher Schweizerisch
1: als ja, das stimmt. Wer weiß, welche Sprache Jupp Heinkes mittlerweile spricht. Ja, aber wie gesagt, das, äh, das ist, glaube ich, noch etwas verfrüht. Ähm, aber das ist so das letzte Freischusstor, was mir jetzt so per se einfällt, was auch ähnlich emotional im Stadion bejubelt worden ist.
2: Ja. Falls euch noch welche einfallen, liebe Hörer, dann schickt es uns an Ohren. dann könnt ihr uns gerne korrigieren. Mein Wecker hat zwischendurch schon geklingelt, die 30 Minuten sind schon wieder rum, das ging in dieser Folge wahnsinnig schnell. <lacht> Habt ihr denn noch irgendwas auf eurem Herzen zum, zum gestrigen Spiel, was ihr noch unbedingt loswerden möchtet?
0: Ich, ich glaube vielleicht zur Gesamtsituation. Wir sollten das alle sehr genießen und wir sollten das mitnehmen und wir sollten... Du sprachst von Kredit und ich sprach dann auch von der Stimmung im Stade. Und ich glaube, wir sollten ähm, vielleicht unsere Skepsis gegenüber dieser Mannschaft ein bisschen ablegen und ihr die Chance geben, dass hier etwas Großes entstehen kann. Jaden Sancho sprach davon, als er seinen Vertrag verlängert hat, was wir auch noch nicht wirklich besprochen haben. Doch, haben wir, das genau. Gar nicht. Ähm, ja, ja, ich dachte, wir hätten die Aufzeichnung davor gemacht. Entschuldige. Ähm. Hier, hier, es gibt die Chance, dass hier etwas Großartiges wächst. Und genau diese Chance, der sollten wir jetzt nicht entgegenstehen, indem wir uns darüber ärgern, dass Mario Götze nicht so cool ist, wie wir ihn finden würden oder, keine Ahnung, alten Kamellen hinterher trauern, sondern einfach dieser Mannschaft, die da jetzt auf dem Platz steht, die voller 17, 18, 19, 20-Jähriger ist, der Mannschaft die Chance geben, dass sie unsere Mannschaft wird. Denn ich glaube, diese Mannschaft möchte, sie will, und wenn wir das zulassen und wenn wir ihr die Hand reichen und das in beide Richtungen geht, dann, selbst wenn wir jetzt nicht in den nächsten beiden Jahren Meister werden und nicht im Champions-League-Finale landen oder sowas, haben wir trotzdem gerade die Gelegenheit, dass hier etwas Großartiges wachsen kann und das sollten wir tunlichst, wir sollten das möglich machen und nicht immer nur kritteln und was auch immer, sondern vielleicht auch mal jetzt über ein, zwei Fehler hinwegsehen und dafür sorgen, dass hier eine gute gemeinsame Atmosphäre entsteht und dann sind solche Tage wie gestern, hoffentlich, was den Spielverlauf, aber hoffentlich nicht, was die Stimmung angeht, auch keine Seltenheit
2: mehr. Auch was die Erwartungen vielleicht angeht. Ne? Also wir singen alle gerne Pripy Langschrumpf und, und wir dürfen, jeder von ja, uns aber, darf aber, ja auch...
0: Aber da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich erwarte jetzt
2: schon, dass wir Meister werden. <lacht> <lacht> Wer soll uns denn noch stoppen? <lacht> jeder darf gerne träumen. Ähm. Aber vielleicht erwarten wir nicht unbedingt, dass wir Meister werden. Ne? Behalte das mal im Hinterkopf. Ich, ich muss mich selber ja auch schon mal bremsen. Das <lacht> tut vielleicht uns allen auch schon mal gut. Volker, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ja, ich würde noch kurz äh, den Kollegen Hakimi ins äh, Spiel bringen, den ich, äh, mhm. der ist unglaublich gut, finde ich. Ähm, beim Stein von 0-1, den, den Distanzschuss, den er hat, wenn Lute da nicht drankommt, dann steht es 1-1, dann wäre es sein zweites Saisontor. Die Vorlage auf äh, das Tor von Götze war überragend, des, das genau den da so hinzuspielen, äh, ihn da quasi, wie sagt man so schön, servierfertig an den 5-Meter-Raum zu spielen, ist äh, ja, vom Tempo, von der Geschwindigkeit, von der Länge des Balls das ist einfach, einfach ganz groß. Äh, und äh, ja, ich hoffe, wir können ihn noch zwei Jahre genießen und dann müssen wir gucken, was mit ihm passiert nach zwei Jahren. Aber es ist schön, ihm beim Fußballspielen voll. zuzugucken.
0: Ja, ich ich würde anmerken, ich, ich finde, man sieht ihm aber auch noch ein bisschen an, dass er defensiv zum Beispiel noch nicht ganz so stark aber das finde ich überhaupt nicht negativ, das war ja das Paket, was wir gekauft haben und ich glaube, das war auch das, was wir letztes Mal besprochen haben, dass Hakimi seine Stärken hat und Pischek seine Stärken hat und wenn wir die richtig einsetzen beide, dann werden wir viel Spaß mit dieser Position haben und dann werden wir da auch keine Sorgen auf der rechtsverteidigen Position haben. Das ist halt auch so ein bisschen
1: die Real Madrid-Schule. Ne? also yeah. Marcelo macht es ja ähnlich, der ist klar, der ist defensiv eine ganze Nummer stärker, aber der ist halt auch so ein richtiges Renntier. Ne? Also der ist ja vorne und hinten zu finden und das ist bei Hakimi aufgrund seiner Geschwindigkeit auch das Zusammenspiel auf der rechten Seite, das klappt meiner Meinung nach gerade offensiv richtig gut, also dass da dass da im Mittelfeld raus weiß, dass da auf rechts einer angesprintet kommt, dann muss er noch eine Minute warten oder so, dann ist er Hakimi ganz vorne mit dabei. Also, das ist schon, das hat alles Hand und Fuß, was da gespielt wird. Und das ist nicht mehr so chaotisch, wie es letztes Jahr war, wo man einfach kein Konzept erkennen konnte im Offensivspiel und das vieles auf Zufall auch oder auf Einzelleistungen entsprechend aufgebaut hat. Und jetzt ist einfach ganz klar ein taktisches Konzept zu erkennen, gerade offensiv, wie es laufen soll. Das hat am Anfang ein bisschen gedauert, wir haben wenig Tore gemacht, aber mittlerweile. Ja, ist eher die Defensive das, was man beobachten muss, dass das da vielleicht die die Balance noch nicht so ganz stimmt zwischen äh, vier Tore machen und hinten vielleicht nur eins reinbekommen.
2: Weiß da dann ja auch ganz cool ist, dass man einen Trainer hat, der dann in der Pressekonferenz schon analysiert, wer da welchen falschen Fuß zum Verteidigen gebraucht hat. Bei einem
1: Spiel 4, was 4 zu 3 Ende, wo alle ausrasten ja, und denken, ey, alles ja. Spiel, super. Und er weiß noch, in der 52. Minute hat, hat äh, Hakimi den Ball an der rechten Seite mit dem linken Fuß angenommen. Sein Gegenspieler stand aber nicht auf der Seite und dann hat er da gleich den Innenverteidiger unter Druck gebracht. Ja, das ist vielleicht der große Unterschied, um es abzuschließen, zur vergangenen Saison, wo es ja am Anfang eh nicht gut lief. Aber zum einen finde ich, dass das Torverhältnis so ein bisschen auch die die Stärken des des BVBs widerspiegelt. Man hat jetzt nicht zwei Gegentore, sondern acht. Ich finde, das, das spiegelt das ganz gut wieder, dass da noch ein bisschen was zu machen ist. Und äh, ja, es verfällt halt niemand so wirklich in Euphorie. Ne? Also es wird weiterhin kritisch äh, kritische Anmerkungen gemacht, gerade vom Trainer. Und ich glaube, solange äh, die die Spieler ihm das abnehmen, dass er das ernst meint und auch gewillt sind, ihre Schwächen da abzustellen und ihm auch zuhören, wenn er das entsprechend kritisiert und das nicht als, äh, sagen wir mal, Makelei, äh irgendwie äh, abgecancelt wird von den Spielern, sondern wirklich als als Hilfestellung für vielleicht die richtig schweren Spiele, wenn Atletico Madrid, Bayern München, wobei jetzt über Bayern München wahrscheinlich der eine oder andere lacht, aber die kommen halt erst im November, wer weiß, wie es dann bei denen aussieht und äh, ja, solange das funktioniert, glaube ich, dass es einiges möglich ist mit der Mannschaft in dieser Saison, dass wir viel Spaß an ihr haben werden.
2: Das ist das, was ich jetzt auch noch gesagt habe. Es macht im Moment sehr viel Spaß und ich hoffe, das wird einfach noch ein bisschen so bleiben. Auch wenn es jetzt jäh yeah, unterbrochen wird von der Länderspielpause. Schade eigentlich. Mögen alle gesund ich
1: wiederkommen.
0: Ich brauche diese Länderspielpause. Mein Herz hält das nicht mehr aus, solche Spiele andauernd. Leverkusen, jetzt Augsburg, ich brauche auch mal Pause, Leute. Könnt ihr nicht einfach mal wieder so wie gegen Nürnberg lockerflockig alles runterspielen und alles ist gut?
2: Ja, jetzt sind es doch ein bisschen mehr als 30 Minuten geworden, aber ich glaube, das werdet ihr uns verzeihen können. Ähm, wir wollten einfach über dieses Spiel reden und das hat auch immens viel Spaß gemacht nochmal. Ähm, euch sei außerdem ans Herz gelegt noch, denn äh, wenn ihr das hört, dauert das wahrscheinlich nicht mehr lange oder ist schon passiert. Jens und ich waren gestern bei Phänomenal zu Gast. Die bvb auf hat uns hat uns eingeladen zu Auf ein Pünktchen. Da haben wir kurz ein bisschen über den Podcast geredet und noch kurz ein bisschen über den BVB dabei gesprochen. Das Ganze wird auf YouTube hochgeladen und ist dann auch für diejenigen, die es gestern verpasst haben, noch verfügbar. Das werden wir dann natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen entsprechend teilen. Folgt also Ed auf Ohren und ähm, dann kriegt ihr das mit. Ansonsten müsst ihr gar nicht so lange warten, bis es die nächste auf den Punktausgabe gibt. Anfang der Woche setzen wir uns nämlich mit den Jungs vom BVB-Lernzentrum zusammen. Und wer jetzt sagt, hä, wie? Jungs vom BVB-Lernzentrum, was ist das? Dann ist das genau eure Ausgabe, denn dann werdet ihr erfahren, was es ist und was ähm, dahinter steckt. Und werdet da also entsprechend informiert. Ansonsten sind wir natürlich immer dran, wenn irgendwas beim BVB passiert und melden uns dann äh, wieder wenn die Zeit äh, es verlangt, <lacht> sag ich mal so. <lacht> Ansonsten war es das mit der 16. auf äh, auf den Punktausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Jens und an Volker fürs Mitsprechen und Mitschwärmen von dieser Borussia. Und ähm, euch allen dort draußen eine schöne Länderspielpause und einen schönen Platz an der Sonne der Tabelle. Genießt es und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Here before BVB.
0: Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. aus Verkauf.